0: 这次跟我闲聊三十好几，我是阿根，
1: 我是亚乔，
0: 啊，你是谁？这一集的节目呢，开始之前要先再次提醒大家，这集是。啊、呃，第三季的第二十九集，通常这是我真的不懂，为什么第三季开始大家就开始不提问了？就在前两季，等于是过去一百集啊，大家真的就是每十集会提问，而且很丰富，就提问的那几，可能可以录个一个小时来回答大家的回馈或者是提问。但是第三季都没有，到现在从来没有真的录过这个听众回馈或者是任何的提问。我觉得有可能是我太频繁的。解答大家的问题了。<笑>那希望大家如果有任何问题呢，我们的今天文字叙述的地方会有一个连接，如果你想要亲口，就像现在这样子，大家听得到声音的，把你的问题呃提出来的话。在那个语音信箱里面，你可以用留言的方式。那假设你不想要声音被播出来，你只想要提问的话，就在 Apple Podcast 或者是阿根的 IG 上面，其实也都可以借由留言的方式，把你的想法，就无论是你的问题或者是对节目的一些想法，留给我们。那我们会在下一集的节目呢，和大家分享。那在这一集节目播出的时候，我想大部分的听众伙伴应该都已经。收到我们上一波就是第二波的订阅赞助小礼物，就是你有参加这个泽泽平台上面支持阿根节目可以持续做下去的订阅赞助的话，就这个 Hello Motherfucker 的 T 恤已经大家都收到了，然后也有很多朋友就在 CT 的会场，然后就会拍 A。诶有人也是穿这件衣服，但他不敢去跟人家打招呼。就说：“那、啊、你身上就穿那个哈喽，你就走过去跟他打招呼<笑>啊，不要拉起来就好了嘛。但”但大家好像都蛮害羞的，就是可能有看到穿一样衣服的人，但是都没有真的去跟对方互动。哎、欸，我觉得其实是可以互动的，因为这个衣服好，就算你是用买的黑色的，也不超过六十件，所以就代表这是这、就是这个台湾很少数的人。然后，而且我收到的订单啊，有寄到金门的，我觉得蛮酷的。就是如果大家在生活当中，其实不只是这一波的赞订阅赞助小礼物，包含我们有做过跑服、车衣，其实你看到，我觉得都可以打个招呼，然后也许认识一下对方是怎么知道阿根的，或者是他根本不知道阿根。因为像我就有在河边跑步，然后我看到就穿我们就是跑服的伙伴，然我就跟他打招呼。然后说，哎、欸，你跑步很酷哦，但他完全也没有，就是感觉就是完全不认识我，<笑>对对对，想说你是谁哪位，但我觉得这样也蛮好的，就是代表我们产品不是，就大家不是只是卖个面子买这个产品啦。那刚刚有说到 CT， 就是这两个礼拜其实台湾两场非常豪华的比赛，包含 EXTRA e 台湾，然后。呃，这个礼拜，呃，录音这一周的这个礼拜是 CT 的比赛，那其实也都吸引了更多的海外选手，包含在 Extera， 就是因为疫情的这几年，所以没有海外选手加入，其实就少了一位啦，就是因为海外选手其实可以带来更多不同的风格，因在台湾大部分就是他可能已经比过。公路的三项，然后换个风格来玩玩越野、嗯，所以越野车可能都没有骑得这么好。可是因为国外的就是运动文化可能跟台湾又完全不一样，所以你可以看到非常非常多骑越野车超级强的市民选手。那我觉得就是当海外的选手可以来到台湾，那个可以激荡出更多不一样的互动啦。然后包含就在 Xterra 之前，我所有。国外的选手他们可能以为我有比赛啊，所以每个都会传讯息问我，就是一些需要处理的，例如说啊，他爆胎了，然后他希望我可以帮他看看有没有外胎。哎、欸，我还好，即便我没办法去，我还是用 Seven 电到电，然后他们对这个服务超级满意、欸，哎，因为他看不懂中文嘛，所以我就是呃截了那个手机，因为我留的手机也是我自己的手机、嗯，等于是寄件方和收件方我都留我自己的，这样代表。他到货的时候，我会收到通知啊。他只要去报我的墨山码就好。对，所以我就截了那张手机的图，我就跟他讲说，你就呃，你就把这个手机的截图拿给店员看，然后跟他讲那个数字，就是我的墨山码。<笑>然后他说：“哇，那个马上就可以拿到货，然后看一下我的护照 ID 就可以拿到货，哦。’这超方便的。”就他们对这个服务超级满意。那呃。这一位就是我协助的选手，他在这次 x t e r r a 的女子组也是拿到总排第二。那、啊、另外一位有跟我联络，他的问题不是器材上，是交通上，因为他是飞到桃园，然后从桃园到垦丁啊，他不知道怎么去，我就把这个呃高铁啊，呃。包含机捷到高铁，还有高铁有肯定快线这些资讯都跟他讲了。那当然，他可能到高雄之后就有人接驳，所以不需要肯定快线。但是他可能没有用到我的胎，所以运气比较不好。嗯、他在比赛绝大多数的时候都是领先，结果后来爆胎了。<笑>但呃，不过他隔天在越野跑的时候，会、欸、跑出一个超级。
1: 哦，原来就是那一位对
0: 神速啊，他就是在中国我们一起比赛的时候，差点害我们被那边被在在那边关起来的,<笑>的法国选手。其实哇，呃，从那个时候到现在都过了快四年了，好恐怖啊、哦嗯！就是时间一下就不见了。那当然，很多朋友会问我说：“啊、你怎么不比啊？”我觉得没有准备好，就是。就是你可以关心，然后去参与。那当然，我现在可能没有办法到现场去参与，但是你就用你的方式去支持这个赛事。但是你如果没有准备好，何必去参加一个比赛？就即便我一定可以比完，但是为什么要让没有准备好的自己进到一个比赛的现场，然后感觉好像只是要去那边 show off？ 我就觉得怪怪的。所以，呃，很多朋友会问，我就说我今年基本上没有安排什么比赛。报一场比赛，就是你要准备好，对自己的投入是有信心的。我觉得没有百分之百准备好，一定不够强，一定上去还是会输人。可是你要在那个时候，觉得你过去可能两个月、三个月的准备是对得起自己的，那再上场。其实最近这这一两年，你会看到很多人就是报了比赛，然后最后两周才开始。狂练，然后希望可以完善、嗯。我是不太懂那个意义在哪里，也希望可以慢慢导正这个风气啊。啊，导正风气的方式之一，就是像我们跟泽瑞有配合了 DHRC 的训练营。那在这个周末，其实我看大家的。表现也好，就也许表现在绝对成绩里面，它不是最厉害的。可是他们只要有按照训练的周期、按照课表去执行，其实也都拿到对自己满意的成绩。所以这个是上周呃一些活动分享。那在呃五月，也现在已经即将进入到四月的尾声了嘛？在五月六号的时候，我们在呃台北。就大安森林公园旁边的森林跑站有出发吧小铁人的分享会。那其实我们过去自己主办的分享会，就包含台中啊，或者是我们去各个学校，都是针对小朋友，就有点像说故事。可是这一次我们在呃森林跑站呢，是由出版社主办，然后跟森林跑站合作，主要就会针对是大人。那为什么要对大人办呢？你假设大人家中有小朋友，那借由这个分享会，也许可以更清楚地知道说。可以用什么样的角度去说这本绘本的故事给小朋友？然后它延伸还有哪些资讯？然后包含创绘本创作的一些历程。那其实，在上个周末四月二十二的时候，呃，自行车文化探索馆跟国立公共资讯图书馆有共同举办了一个就是一个小时的分享会。那本来探索馆是邀请我啦，但是因为上个礼拜我去参加 Snow Peak， 就是带 Snow Peak 的一些。呃，会员活动，所以就没有办法，已经那是已经表定的行程，就没有办法参与，所以就交给杰诺米啊、呃，他超紧张，当然也是希望把这个，因为现场来的就是小朋友，那在上周是这个世界阅读日，希望用就比较俏的方式，嗯、就是他有一个大草坪，因为在这个图书馆的园区其实很漂亮，所以用不一样的方式带小朋友一起阅读。那我看到。探索馆啊，还搬出了一等拿下 Kona 世界冠军的那一台车到现场，所以我觉得如果有参与的小朋友应该蛮开心的。那活动看起来也是蛮順利的，因为天气，因为上周真的雨超大、嗯，就中部也很少像这样下雨，但是在周末总算有好的天气可以呃完成这个分享会。那如果大家有兴趣的话，五月六号的分享会在森林跑站。欢迎大朋友一起参与，当然要带着小朋友也是可以，只是这次的调性可能会比较 f 呃大人。那这一集呢，大家刚刚已经有听到牙乔开场是有自我介绍，所以代表哎乔来了要出现了。在上一集的乔来了是分享。就是普悠马的赛事，嗯、就是、完赛的，然后参加比赛啊，没有完赛，就是呃，如果没有毕业叫肄业嘛，那这个毕业过程，<笑>对对对，这个比赛结束之后那一集。其实，呃，雅乔现在应该不敢回去听，对不对？哎<笑>
1: 、欸，老实说，我还真没有回去听
0: 。<笑>就是在那一集的节目啊结束之后就，就收到非常多回馈、嗯，你应该有收到吧
1: ？我没有、欸，哎、欸，
0: 真的假的？都没有人私讯你、嗯
1: ？没有啊？哦
0: ，好，我这边是收到蛮多回馈的啊。<笑>那呃，就是我我觉得也可以分享给亚乔。我我忘记有没有一个一个，就是把这些讯息拿给亚乔看、嗯，但是我就觉得。这个分享也是，就对我们自己来说是不容易的分享，呃、哎，有就是这真的是在吵架的边缘，但是既然把它拿出来讲了，就是也许可以分享给大家。然、啊、后我们先从比较轻松的，就在 Apple p o c k e t 上面跑跑向前冲，它的标题是“不哭不哭”。他说：“雅乔不哭不哭，阿根是珍珠。<笑>新手爸妈都辛苦了，那就是给我们一些鼓励啊。那其实我自己在就是不管 Facebook 上面或者是在 IG 上面都有一些听众给我们回馈。那有一位应该是爸爸，他说他不是专业的心理师，但有类似的职业背景，然后也是地方奶爸，让呃让自己觉得说雅乔教练有明显的互除状态。”哎、欸，这个你有听过吧？就这个名词，嗯,嗯,嗯这个就是小朋友刚出生之后，妈妈其实对小朋友是会更有保护。但其实说真的，我觉得亚乔在这个面相上面已经是呃状况很，我不知道这个该说好还是说比较开放，就是没有没有那么严重啊，就是、有些是。外面的人都不能碰小朋友，甚至连靠近都会有有些反弹、嗯。就是我们之前听巫医师的节目那个护理师要抱小朋友都会，嗯、对，亚乔没有到这个程度，但是当然，也许像我可能没那么认真带小朋友的时候，<笑>这个这个状态就会浮现，然后可能有一点产后忧郁。那阿根教练也有，然后他打了一个差低。我一定有啦，就是就是，毕竟在那个<笑>呃亚乔生产完之前，我都已经分享过说，就是情绪比较低落，所以我觉得那多多少少都有影响，或也许不是直接的影响，但都有间接的影响。那他后面分享说很。认真觉得两位能坐下来讨论是一件很了不起的事情。其实我本来在想说要录这集的时候，会、欸、想很久。就是我真的很怕，其实我们就是录两次嘛。<笑>我真的很怕录到，就是哇，吵一个，不可收拾。什么哪部分的下一次？赛<笑>事的下一次，哦、还是<笑>见面的下一次？那。他他这里就有提供建议说，要不要让亚乔教练独自从出门一小时开始，然后到一点五小时、两个小时，或是在宝宝睡觉的时候让他独自出门，然后慢慢把时间延长，然后像我们训练一样循序渐进。哎、欸，其实说真的，这个我们一开始就应该算做得蛮好的，就是其实一开始的时候亚乔是。就无论是小朋友睡着，可以推着婴儿车，然后让他在旁边，就训练台旁边。那时候他还比较不会醒，就是
1: 对睡得比较<笑>对,對,對
0: 睡得比较不会受到外界那么多呃声响就起来。那时候就是婴儿车放在旁边，他就可以一起参与。那到后来，其实有时候我也可以雇，就是雅乔可以早上出去汽车。但其实我觉得比较大的重点就是。就是亚乔担心的程度有点太高了。就是他即便那两个小时是已经出去骑车，但是他回来的时候还是会感觉得出很紧张。那那个就会是我的压力的全员，<笑>就是压力浮现的时候。然后他这有说，就是特教的领域呢，他们叫做系统减敏感，然后把它一点就是循序渐进，就是慢慢的让你去适应那个。没有小朋友随时顾在自己身边的状态，然后他说有点鸡婆，但是他觉得要让自己知道说不是孤单的，多数的爸爸都是被嫌弃。<笑>然后这就是听众的回馈啦。那我觉得其实后面好多回馈都是类似这样子的状况，他们会分享说，哎，其实每个家庭好像都会有这一段必经的过程。然后我觉得更好的是说，就也许我们这样分享之后。不管是我们之间会比较清楚，说那个状态是怎么样，或者是啊，有些人就还没有生小孩啊,、嗯、啊，他就是还没有面对好这些准备。也许我们这样分享，当他、欸、有听过，然后在自己生活中在发生的时候，他会知道说，哦，那只是一个过程
1: 。我想要补充一下、啊，就是之前没有讲到，为什么我在出门之后，我还是那么紧张？对。有，我觉得有一个原因，是因为我们家有那个包包监视器、哦，然后他会就是宝宝、呃、哭,寶寶哭的时候，我我跟你讲，他就一直跳通知出来。嗯、對我我觉得
0: 我那时候有一个就是觉得很好笑的，就是有一次是我在客厅，然后跟儿子玩的很开心，<笑>但他一直笑，哎、啊，因为笑声他也会被判断成哭声
1: ，就是高对对,對,對,對,對,對,對,對高
0: 分贝，然后持续然后。同样音频的，应该就会被判断是哭声、嗯。对。然后我就我就他一直跳出来，我就说哦，他没有在哭啦，他没有在哭了。<笑>我就很怕你在外面可能在运动，或者像那时候还有在上班，所以也许上班的时候也会看到那个讯息跳出来
1: 。我想说、嗯，我觉得这就就有一点，<笑>虽然他是提醒就是爸妈，哎，你要注意小朋友，但是我觉得真的在对要外出工作或者外出。的人来说，哇，这个真的是容易制造紧张焦虑的一个讯息。嗯，然后，嗯，再来是，哦，那时候你不是说，哦，就是你可以，你觉得就是我出门就出门，放心的交给你带，好啊。你讲完之后就出去，我就我就,我就看一下，哦再哦，在哭哦，算了。<笑><笑>
0: 对啊，所以这个状况是有改善。其实我觉得刚才讲的那个，呃，智慧监控的部分，其实某种程度就是现代科技带来的一些资讯焦虑了。嗯，我觉得这也许是需要拿捏，就是他在某些时候，例如说我们在外面办公，我指的是外面是房间外面，不是出门，就是我们在外面房间外面，那门关着，可能不是那么容易听到小朋友的声响。那我们可以就是把那个打开，然后甚至屏幕也打开，看到他睡觉的状况，是一个很好的辅助。<笑>但是你如果在外面，就是包含像我去台北，有时候他一直跳出，哎，然後我会想说，哦，怎么办？怎么办？薛亚乔现在会不会很焦虑？然后那时候，哎，那紧张的情绪就会开始浮现上来。所以我觉得，如果未来就家里有小朋友，然后他选用这样子的器材的时候，就是你要找到一个跟他。可以和平，不是和平共处，就是善用它，但不会因为它的资讯造成焦虑的点呢、啊啊。希望就是我们都是有慢慢的朝着比较好的方向。就最近我也比较少那种一出去就是四天的，至少变三天，<笑>就是有开始说缩减啊。<笑>那我也有在想说，就是再来可能就如果因为亚桥现在也比较呃方便，就之前可能例如说四五那两天。就是学校可能还要上班，呃，至少到八月之前，就可能还没有这个问题，所以也许像如果有机会可以一起上台北，其实其实移动是蛮辛苦的，就每次大包小包都还蛮辛苦，可是就是带着家人一起出门会比就是完全分开好一点，对吧、啊？那那个辛苦的程度不会降低啦，但是心理上来说还是会可以有一些 cover，、啊、那这个是。近期，安、啊、雅乔也要分享一下近况嘛？就是最就从上一次普鲁马结束到现在，你有运动吗？运嗯,嗯,嗯，各种
1: 运、嗯、<笑>动是多多少少少少,少做啦<笑><笑>、啊，因为有时候我觉得，毕竟现在也没有办法很专心的去呃在训练上面，当然就是趁。精神方面还 OK， 然后当天哎时(笑)间掌控的也不 错， 说赶快想到就马上动一 下，
0: 骑个 车， 然后跑个步这样 子， 对 啊， 或者是
1: 走个十分 钟， 嗯，
0: 就是我觉得这个也是现代生活的一些就是特 性， 就是以前就是大家如果是大家 庭， 就可能都跟着父 母， 呃， 就算不是住一 起， 就是都住附近的 话， 那个 cover 都还是比较。就是弹性比较 大， 那虽然说亚乔的妈妈有时候 也， 如果我们真的有遇到状 况， 她也是可以 cover。可 是， 就是亚乔也不会为了说 哦， 我想(笑)要多运 动， 然后就把他妈抠 来，
1: 因为来回就要多一个小时。
0: 对 啊， 所以就是他这也是现代生活的一个一个状 况， 就是现代的。呃，新手爸妈可能大部分的时间，我有时候都会觉得说啊，是不是真的就是假设如果没有爸妈的话，没有钱真的没办法生小孩，<笑>对啊，这真的很困难。
1: 就因为你要用时间去换、啊、对啊，你你要么就是请托，
0: 所以这真的也是就是这不是我们个人可以解决的问题。就假设我一个人的薪水可以是十万。哎、欸，也许可以不用担心这位，但是可以陪伴小朋友长大，还是一件很棒的事情啊。所以那个永远是一个天平，很难掌握。我们今天没有要聊那么哈狗的问题，我们今天要聊的是，就是哎、欸，你想给儿子玩什么运动？然后我们先就前面先讲啊，就是因为我们。都是运动员，嗯，亚乔是很优秀的游泳和田三项运动员，曾经<笑>就是他有在游泳的面向上，他也拿过全中运的排名，就是有前六，然后甚至也比过呃全民运拿过金牌，就是若以这种现世奖金，哎、欸，他也拿过那种为人称羡的、嗯，就是呃六位数的奖金，就是大家也都觉得说啊，这就是优秀运动员的。表真呐啊，啊说真的也去过世界杯啊，就算的成绩不管，总之能去就是不容易。那我自己可能没有像鸟桥那么厉害，但是不管从事的运动种类很多，就是我有棒球，然后自行车、田三项、越野，那各种运动，就每个人看到我们都会说啊，那你儿子以后一定是很优秀的运动员，以后一定是。他看到你应该会讲说，那你一定很快就学会游泳、哦
1: 。对啊，那
0: 看到我就会说啊，我不同的朋友会有不同的说法。就打棒球的时候啊，那你那个三岁就可以开始跟他传接球，或者是什么可以送去社区的少棒队。<笑>那如果玩田三项，就是说哦，他会不会七岁就已经比完五、一、五？我想说，干那就不合理啊。<笑><笑>现在这很多运动的那个。运动的这些姿势是真的很落后的，不能说落后啦，有点太快了，就是那就是不适合那个年龄层小朋友在做的运动、嗯，就不适合。好，那总之我不知道你听到的时候，你的心里会有什么想法？嗯
1: ，我<笑>我就是想
0: 说啊，我得阿北行喝啊，对、啊、<笑><笑>我我除了。我还没有想好，就我没有特别觉得说他一定要学什么。他如果以后长大要像那种人要讲说美国，呃，父子一定要传接球，好像是一个就每个家庭必<笑>必做的。哎、欸，我觉得那也是一个很好的画面嘛。就也许我们去露营的时候，他、啊、可以跟我丢丢球啊，不是只是滑手机，那很棒。嗯、可是要他。真的去打棒 球， 我就觉得没 有， 我没有想到这里 啊！ 而且重点也不是我有没有想 到， 是他没有想到 啊！ 他又没 有， 他现在又没有表达能 力， 他都还没有想。虽然 说， 就我们热心的听众 d e m i 已经买了一 组， 就是他已经试出了一组这个小朋友骑登山车的。就是可以对，可以把小朋友 carry 在上管上面的这个套件已经给我，可是那个跟他自己去从事是两回事啊。就是他可以是我有很有兴趣，然后我想要启发他去往户外走的时候，哎、嗯，也许单车是一个选项，但不是我要决定他要做什么运动嘛。是就是每次我只要听到有人说啊，那你以后儿子一定要当。某种就是我的圈子太多了，所以每个人讲我就觉得，哎、欸，他没有决定我，我为什么要帮他决定？就我当然可以借由我在从事的时候，让他感受到说，哎、欸，这个运动好像蛮有趣的，要不要来玩看看？这个我觉得大家如果有兴趣，可以回去听我们第一季，我、哦、这超久，这已经快三年了。<笑>第一季的第二集，那时候我们有分享到说，要怎么让小朋友就是。可以跟大人一样喜欢运动。我们那时候在大溪地的时候，认识了一对父母。说真的，他也是华人父母，就华人的面孔。他就是小朋友都会看到家长在做很酷的事情，嗯，然后跟着想做。嗯、所以，当很多人在跟我讲说：“啊，你儿子以后一定是什么什么怎么样很厉害，然后很快就会学会，然后一定很快就会完成什么的时候，我会觉得。”李阳
1: 生啊，
0: 没必要吧？<笑>就是这个太，就听到后面会觉得很烦呐、啊。就是小朋友喜欢很好，那现在当然就是在小朋友喜欢之前，他一定会开始接触。就是像我小时候，我可能没有从事很多运动，就是这种课程。可是我妈可能也会带我去泳池啊，嗯、我妈也会就是他们以前在学校服务嘛，所以该看到的这些我可能也都看过，嗯、所以。下一个问题，就刚才讲的是说，儿子被人家讲说以后一定要从事什么运动，我觉得都太早了，就是那个是让他决定就好。那但是我们总是我会想要先让他接触看看什么样的运动、嗯。你有没有什么想让他决定，会是田三项吗
1: ？这太难了吧？
0: <笑>可是其实如果以小朋友就是很快就会开始滑步车啊，或者是跑步或游泳，其实要三个一起，不会是。呃、应该
1: 说，他不是一个很难达成的目标。对对对对、欸，我觉得相较
0: 棒球可能更简单一点也有對對
1: 對。有是啊，那<笑>也有可能是因为我们要去比赛，然后怕他没事做
0: 。啊、对对对对对对，<笑>这有可能。但是你会想要就是让他一开始就是有什么样的运动项目吗
1: ？啊，我们。其实因为现在他能做的不多啦，毕竟也才八个月。<笑>那我
0: 我们现在先想象，就是他可能一岁半两个月之后可以站起来
1: 。哦，好。<笑>那我觉得，因为我这个跟之前也有跟人家讨论过、嗯，就是、欸、小朋友。那、啊、
0: 你怎么没有跟我讨论
1: ？嗯，你那时候也不会跟我讨论这个、啊。<笑><笑><笑>我们就是在看说，哎、欸，其实小朋友要从。呃，小学什么运动对往后的身体发展会比较好？嗯，而不是说呃，什么运动可能比较比较好学啊，或者是往后的发展才比較有竞争力，才可以
0: 去奥运
1: 。<笑>我们就是想说，哎、欸，其实如果是从小。就是多一点那种身体控制啊，或者是身体活动的这种呃运动开始的话，可能对往后的他的肢体发展也好，或者是说他呃手脚的连接呃这方面的会比较有嗯帮助。<笑>其实我觉
0: 得那个帮助不不,不一定是在运动现场，嗯，就是也许玩的这个运动。例如说啦，就是我接下来我他现在是有在游泳，呃、不能说游泳泡水、呃，被
1: 抓去<笑>对，被泡泡水，
0: 被抓去泡水，就是我们现在其实从第几个月啊，应该两个月、三个月
1: 、四十几天呐、
0: 啊，哦，这么这么小，<笑>就是很小的时候他就有第二個月的时候，对，第二个月的时候我们就带他去这种婴儿的游泳池啊，那时候婴儿的游泳池有几个特色，第一个就是他不会太深，因为他让爸爸。哎、欸，你不能先爸爸妈妈已经溺水了，然后要叫小朋友，他、嗯、一定是就爸爸妈妈踩下去，可能就是最多就是到腰部,腰部、胸部这样子的高度，嗯、然后水温会很舒服，嗯嗯、所以他水温大概都是在30度以上，甚至是32度
1: ， 32到他是32到34那边啊，大概嗯,
0: 嗯,嗯，就是是相对高的，因为小朋友的活动力还没有那么强的时候，如果泡水泡比较久。也会怕冷，嗯、啊，当然包含爸妈啦，爸妈也是，所以在这样子的情境之下，小朋友就可以比较安心的在水里面。就是，哎、欸，如果大家有开放水域，水温会是一个很大的影响因子啊。就是如果那个水温就很冷，你下去肌肉收缩就紧张了。所以小朋友如果要学，呃，体验水的生活啦，我不能说学游泳，就跟这跟学游泳真的是很遠
1: 很遠不同的，还很
0: 远很远。但是就是如果他们想开始。以水其实是很好的方式，因为他们的四肢都还没有很健全的发展，嗯、所以你如果讓他做站姿或者是呃比较多负荷的话，其实对他们成长也都会有一些影响、嗯。所以水里他的关节压力是最小的，然后在那样子的状态之下，又可以有一些活动，然后同时他又有介质上面的转换。他、嗯、平常在陆地这种呃是就是踩下去扎实的地面啊，跟水是截然不同的介质。对他的感觉上面也会有很好的帮助，所以这是我们现在就从两个月一直到现在八个月都持续的，就大概一个月去一次，对啊，其实是想更密集的去啊，但是就是也蛮麻烦，因为以他现在来说要算、嗯，我们前几次我都真的不知道他有没有印象哎、欸，他说不定自己根本不知道自己有从事第一次
1: 去的时候是睡,睡到饱，每前
0: 两次都是就是可能有眼睛张开一下，然后就睡着了。
1: 呃，没有没有没有，第一次去是完全睡睡到我们上岸洗好早哦，<笑>然后第二次是呃睡到要下水的时候醒来，嗯，然后上来就又继续睡。对，所以
0: 就是也许他可能没有直接的感觉，但是他在那个水中的活动可能会让他对这个世界的物质有多一些感受、嗯嗯。这是现在，但如果是接下来，其实。以我自己，就我大学可能没有像亚桥这么厉害，就读完了。我读的呃教育大学，它也是就是学的种类非常的多，就运动种类很多。亚桥有读完，所以想必是更多。就是它有很多基本的项目，然后你每个都要学，可能不是很专心。那那时候我就在想说，哦，有哪些运动是我真的觉得？就小朋友应该要学的、嗯，我觉得最需要的就是体操、嗯，因为我以前是就是开始从这种棒球啊，或者是后来接触了自行车这种专项的运动、嗯，其实它都很局限，就在某一种运动的模式之下，棒球可能再多远一点点，可是还是很局限、嗯，但是当我在上体操课的时候，我就发现有太多时候，你以为的脚跟你想象你做出来的脚是截然截然不同的。那如果假设小朋友在学习的过程中可以去，不是说去练体操，就是什么翻滚把阿信，或者说你要把筋熬成怎样，但是你可以去学习如何掌握自己的肢体的话，哎、欸，那真的很棒。因为我，我我印象真的非常深刻，就是在我那一个体操课，对那一个学期的体操课前和后。嗯对于动作的掌握、嗯，或者是包含像后来要做重量训练，你可能要独立某一块肌群的时候，那个是有完全不一样的身体感受的、嗯。所以我那时候就觉得说，哦，那个真的，如果小朋友有的话，可以上体操课，应该是一个很不错的选项、嗯。就是这也许对他，他未来也不是想要走运动，可是他可以很精准地知道他自己的身体是怎么在运作的。那其实我们自己。好，假设你是运动员，如果遇到运动伤害，一定会有遇到的问题，就是说你要叙述你疼痛的感觉，嗯、那或者是说你要描述你的痛的点。嗯，如果有学过和没有学过，我觉得也会是有很大的差异。当然，即便不是运动员，日常上班族也会在腰痛和腰酸之间。有所差异嘛？嗯、对你，如果叙述的不够精准，或者是你理解，就是你对自己的身体不够了解，还是会有差异。那亚乔，你自己会想，就假设一岁半了，两岁了，你会想让他开始接触什么样的？我觉得到现在我们已经可以定调说，他不是运动，就不是说像棒球或田山项，就是你为了参加那个比赛去达成一个训练、嗯，而是你会让他从事什么活动？
1: 就你刚刚说的嘛，体操。那其实因为我前面也有讲说，我希望是这种呃身体活动，比较大的，嗯、或者是呃比较主要是以身体活动为主的，嗯，所以其实跟体操这方面就是不谋
0: 而合。对，也许你的会是在水中。就是当然，在水里面，它也可以用这样子的方式。呃，例如说，水中有水中芭蕾啊。当然，这是已经是专项了。但我意思是说，在水中，它也有感知身体的一些运动的方式、嗯，未必是真的什么蝶氧蛙式这样子的游泳动作。嗯、但是它就是真的是比较全面，在做身体的活动。活动啊，其实也可以延伸到说，我们刚才讲的就是。大家都会觉得说啊，我们的小朋友就是运动员的家长，好像长大就会往某个专项去发展。那你觉得到什么时候你才会帮他决定说要做什么运动
1: ？我觉得，如如果前
0: 提啊，前提是他觉觉得他喜欢對、啊，他喜欢哦。嗯
1: 呃，他喜欢的时候从什么时候开始其实都可以啊，主要是因为他有兴趣啊。啊他最怕就是他没兴趣，然后我硬在那边、嗯、哦，你就去上课啊<笑>啊，那个就很好玩啊。我就觉得這就没必要
0: 。对啊，就是其实现在也有越来越多研究会一直讲说，不要太早让小朋友从事专项的运动，因为就很容易有专项的运动伤害嘛。说真的，你只要。假设你是游泳或者比铁人三项，你就是一直练，当然你的身体就会长成比较符合那个运动运动方式的身形，或者是身体素质。对。但是如果假设让他在，例如说五岁、七岁啊，就已经定型的话，那他的身体就没有办法接受更多其他外外在可能会发生的冲击。嗯，就是所谓过早专项性，就是。你只要开始从事某一项运动，一直从事，它就会让你的身体变成是那个形态。可是就有可能，例如说自行车的踩踏，它就是这样、嗯。当你开始面对到一个侧向的冲击的时候、嗯，那你可能就很容易受伤。那当然，如果假设像我们可能已经很从事这个运动，已经好像要把它当做是，就是接下来很很很多时候都是以这项运动为主的时候，我们当然要尽可能让身体负荷。这样子的能力，然后去面对这样子的赛事。可是假设小朋友变成那样，其实是蛮危险的。就无论是他可能在日常生活中，还会遇到很多变因啊。他可能在下课跟同学跑跑跑跳跳的时候，假设他身体已经很专项成自行车的形态，他稍微一个侧向就扭到，或者是呃骨质密度没那么好，嗯，就会有很多风险会发生。所以我觉得。在我们自己的观念，就是，哎、欸，拜托，我家长送我去读读书读那么久，<笑>你爸妈送你去读大学读四年，我妈送我去读大学读六年呢，都读那么久了，总不可能就是还是用那么老派，就是爸妈做什么，小孩就要从小做这件事情吧。好，那接下来的问题，我们那个年龄一直往后推哦，刚讲到现在就是玩水，然后可能。一岁到一岁半、嗯，可能会让他做一些身体的活动。嗯、我觉得那都不是比赛，就我们目的不是说要让他去参加体操比赛，对，只是说，哎、欸，用那样子的方式去了解身体。那假设就是这个问题，就是我每次访问都，就是很多人会问，是。等下我会讲我的想法，但我现在问你
1: ，好，那我先讲
0: 。对，如果以后你的
1: 儿子要读体育班，你会支持他吗？嗯啊，如果是他想要读体育班，当然是支持啊。但是说，呃，因为我自己其实也带体育班的学生，带了五年，差不多了哦、嗯。那我觉得有有一些内容是很重要的，你不能说小朋友送去体育班之后，你就呃都交给学校、嗯，你就不关心他。那势必你在呃学校出赛或者是。在赛季的时候，一定会有一些课业上的落后。那我觉得这部分是家长可以帮忙，或是说协助学校去做一个步强的。那不能说你都指望学校去做这些事情，毕竟学校老师要盯的人那么多。那如果你又没有没有办法好好的呃跟紧他进度啊。或者是说，呃，你你注意他，可能有有一些地方有缺失，然后呃，适时的去提醒他的话，我觉得这都会让小朋友有一种变相的，就是跟着环境随波逐流这样
0: 、嗯、好，那其实后来别人问我这个问题的时候，我都会想说，就这个问题我已经被问了十年了，嗯，那、啊、是不是这十年环境都没有进步、嗯？就是。假设啊，到我儿子可能已经十二、十六岁，他可以开始决定，嗯、就是呃，以台湾的教育框架，就是我当然不希望有这个框架，嗯、就假设是一个他下课然后可以去自由参加社团，我觉得那是最好，
1: 这样也很好。
0: 但现在还没有那么多嘛，嗯，那我期待等我儿子再过十年，环境会变成那样啊、嗯。所以每当有人问我说，如果以后儿子想读体育班，你会不会支持他的时候，我就会想说。如果到那个时候，大家还要这样问我的话，那、啊、代表真的我们在这里面从业的人真的很没有长进。嗯，就是到那时候，大家还有很多刻板印象。因为当你会问这个问题，你的预设立场一定是体育班比较差，对、嗯，或者是当时的环境对体育班是很歧视的状态，还是很明显的。嗯嗯那我想，在我自己读体育班的，光是从高中一年级到三年级要毕业，其实就已经有很大的改变了、嗯。就是我当初是拿着可以考进公立高中的成绩单，就是基测的成绩单进去的。然后那时候进去是会被同学和学校老师笑。笑说：“哎、啊，你怎么不去读书？怎么还要来读这个？嗯、那是那时候的环境、嗯，就是你你会明确知道说那就是两扇门。可是当我高三要毕业的时候，哎、欸，开始有一些学弟，啊、他也是可以考上公立高中的，嗯、但他就是打球打得不错、嗯，然后家长决定让他进来打球、嗯。然后我们后来也看到，就是像我现在，哎、欸，开始有去就是回到就是回去关注一下棒球的产业。那这些学弟，即便没有办法达到很高成绩的竞技。”可是他们可以回到球场去做一些一般人做不到的工作，因为他有球场经验，他又有读书的能力。我觉得就是我们自己在呃之前的分享有说，就是这个读书在台湾，就是体育班读不读书根本就是假议题。对，我在体育班的时候，我也拿了超多，就是在整个年级前三名的奖状。可是我们都知道，那就是假的。嗯、那就是。学校可能放水，让体育班比较好考，那是当时的情境。那现在大家对体育班有那么多疑虑，就是你对那个框架都还在。那我当然希望说，等我儿子想要做这个决定的时候，社会早就没有这个框架，然后每个选择都是很珍贵的选择，他可以做他自己想做的选择。那这个当然是我自己，如果是。运动相关从业人员，或者是未来不是的时候，然后我可以用我自己的影响力去改变身边这样子的观念。所以假设到我可能四十岁、四十五岁，我儿子开始要决定他未来，不管是高中还是大学，要选什么样的,的方向的时候，我还要决定说他做这个值不值得被支持？哎、欸，那就变成是我变成那种很老派，我以前很讨厌的那种大人。所以这今天的总结呢，就是我们分享了，就是我们自己现在有的小朋友，很多人就对我们会有一个预设框架，觉得说我们是运动员的家长，好像就一定要让小朋友从事跟我们一样的运动。确实，假设就是我儿子如果开始骑自行车，他绝对不需要担心他要骑的车不够厉害。<笑>这是就像我妈在我当初想要就是考大学、考高中。或者是国中在读书的时候，他一定也觉得说，我儿子如果想要当老师，他不用担心说他以后找不到工作，这是一定的。就家长可能都会觉得说，假设儿子跟我们选，呃，孩子跟我们选一样的方向，我们知道哪些路可以简单一点，不要那么辛苦。可是，哎、欸，不要忘记哦，我们小时候最讨厌的大人就是已经帮你把所有事情都决定好，而且完全不尊重你的选择，所以。现在我儿子还不会讲话，他还没有什么反应。他唯一反应就是他饿的时候，或者是想睡觉的时候会哭。可是，也许未来他会有各种不同的想法。那我希望说，就无论是我自己的观念，或者是社会的那个框架，到那个时候都是可以真的支持他做他想做的选择。那当然，我们毕竟是有运动专场，所以我们在这些运动的历程当中，也都累积了、欸、可能。在运动这个面向的一些想法，所以我们今天分享了，就假设接下来小朋友可能一岁半、两岁，或者甚至大一点点的时候，我们对他的一点一些运动的想法。那其实我们有很多家长在听，然后很多家长也都是从很小就把小朋友送去学钢琴、学游泳。那我觉得没有不好，就是这就是那个时候社会环境当中，也许就是最好的选项了。但是时代要跟着进步。希望不是到我们四五十岁的时候，小朋友有想法，我,我们还要在那边想说，哦，我要不要支持他？那这是我们今天的节目，亚乔有补充吗
1: ？那我现在偷问一下，如果说现在可以让你决定下一项小小小朋友要学什么运动，他已经七七岁要上国小了，嗯，你最想让他学什么
0: ？我会希望说，就学校有没有一个课后社团，是例如说。可能
1: 一三五上什么，二四六上。但我觉得这样也好累啊、喔<笑>
0: ，<笑>可能两项吧，或者是说他可以就是，呃，冬季就是冬季的时候有两个、嗯，就是冬季比较。安全的运动，就也不用说让他到后、哦，我非得要冬天早上起来游泳。当然，如果你是游泳专项的选手，这是必经的过程嘛、嗯。可是我如果只是在他的探索期，嗯，我也不希望我儿子那么辛苦啊，我也不希望我早上要那么早带他去游泳。<笑><笑>就是这个，也许是现在还没有看到这样子的选项。就是我蛮希望说有什么样的运动社团是还蛮多元的。欸
1: 、其实应该是我们还没有接触到那一块，嗯，因为现在其实有很多那种自己成立的俱乐部，他们不像，因为像游泳就需要场地嘛，对。那你如果是球类或者是一些呃像滑步车或者是什么直拍轮这些，就比较没有那么多、啊。我我相
0: 信幼稚园可能是有。就是幼稚园一定是很多元的，让他们去尝试。因为像我以前读幼稚园，我也游泳啊，也滑板、哦，然后也溜冰，哇，就是也蛮多元的。那但是到了国小，那个以目前啦，目前的氛围，就是你如果学了就要去比赛，比赛就会以这个当作学校的考绩、哦。所以目前看来，我觉得唯一有可能的就是非学校体制的。然后是外面的这种俱乐部，嗯、然后周末的那也许哎、呃、夏天比较适合打棒球，然后冬天比较适合踢足球，对不对？棒球要再听起来好像
1: 有点难，因为现在外面的也是需要那种对啊，所以我们就是等，对,对
0: 就是、啊、希望七岁的时候，哎、不然自己办好，自己弄起来。如、啊、果有兴趣的话，记得在下面加一自学。<笑><笑>那这是我们今天的节目，不要忘记我们第三季，今天是第二十九集。如果有任何想要。对我们的节目提出任何问题的，无论是听众信箱或者是 Apple p o d c a s t 我的 IG 都欢迎大家提问。希望呢，就不管你现在身边有没有小朋友，小朋友都可以做出自己喜欢的选择，那你也可以尊重他的选择。那我们下一集节目见喽，拜拜，拜。